0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友好，欢迎收听《越狱》，这是我们值得庆祝的第一百集。那我想就不用 PT 这本，算是非常。有难度的书来去荼毒一下大家的耳朵。这第一百集，我想想聊一下说，说我自己在制作这个节目将近要一年半的时间了。那这段时间其实说长不长，说短不短。那从一个算是完全没有教育相关学习的一个上班族，那一路上慢慢的。自己加入一些学习团体，包括说青学团，包括增大的第四届实验教育师资培训，然后以及说我自己也买了蛮多的教育相关的书籍去学习这块的路上。那作为节目的主持人，其实对我自己来说，跟每一个来宾的接触，其实都是一个。自我的学习吧。其实我觉得我像听众朋友一样，就是对我自己来说，每一次的录音啊，我再回去剪接这些音档啊，这些内容的时候，我都会发现说啊，真多东西是我可以学习的。所以，其实，在有某一段时间里面，我自己在制作这个节目的时候，我是非常享受说。我自己在教育的路上里面，我自己的成长，那时候觉得好像找到了一种自我的价值，而且从常年的这种上班族的生活里面，真正的去解放了我那种枯燥无味的生活吧。那作为这个节目最原始的初衷，其实当初我想要分享的是一种。希望说大家可以去理解，学校这个体系它是一个很有问题的体系，或者说它其实不是一个完善的教育系统。那当然，这样子的理念呢、啊，随着我们现在讲的滚动式修正哦，有一年多半下来的时间啊，慢慢的我自己多多少少也会有一些不同的想法，但是整体来说，其实我并没有后悔说。我做了一个这样子的节目去推动实验教育，因为对我自己来说，我依然看到的是在不同的场域里面，在脱离了学校的这套教学系统里面，其实我们更容易可以看得到教育的创新，跟它能够带给孩子的不同之处。那前一段时间，我也想跟听众朋友分享一个，就是说。我之前在实验教育的学校里面做教学嘛，那离开了学校之后呢，刚好我在光学团这边有一些朋友，那大家就他们也在找孩子上小学之后的实验学校，然后后来我就有跟着这些朋友稍微去听看了一些学校，然后我也推荐了一些我自己的学校给这些爸爸妈妈们，那。我觉得有一点是可以有一些东西是可以分享给大家的，就是当我们今天在进入实验学校的这个，不管是机构或是学校或是团体，好了，其实如果说你没有真正的进去里面待过，从外表来看啊，你觉这个东西就很像安利啊，很多这种我们讲的直销的产品哦、喔，它是很容易。可以迷惑消费者的。换句话说呢，教育是一个很容易被包装的东西。所以，如果说你今天找的是一个你想要看的是一个漂漂亮亮的包装，你却忘记了最重要的东西，根本是包装拆开之后的内在。那你其实很容易会找到一个可能未必适合你的实验教育的场域。那我自己在参观这些学校跟这些。机构的时候啊，我就发现一个蛮有趣的点，就是老牌的学校啊，比如说像我那时候去种子的时候，我觉得种子实验学校有一个很特别的地方，就是你在那边听他们分享各式各样的学校的事物的时候，你会发现他们从来不会跟你谈什么教学手法，或是某种上课的方法。或是他们的课表怎么规划的？我那时候其实想了很久啊，我也想说，为什么呢？为什么我那时候听完中词的时候，有一种意犹未尽的感觉，觉得好像没有讲到我想要听的东西，可是又好像全部都讲了。所以后来我才发现说，哎、欸，其实它跟其他学校不一样的地方是，如果说我们今天在听一些实验教育学校的招生说明会好了，或者是听。一些入学的说明，然后我们发现说，哎、欸，这个学校他在讲的都是一套，说，哎、欸，我们是有什么样的方法、什么样的系统去协助学生。那其实我发现，它跟传统学校会变得非常的相似，因为其实传统学校就是建立了一个很完善的系统，一个非常完备的系统，去指导学生，去告诉老师要怎么教学。可是，呢，我那时候想的也就是说，当我们进到实验学校的时候。如果我们还在玩这一套，那这样又有什么意义呢？那这样子不是跟传统学校没有两样吗？所以我发现，在我自己跑了台北的几个跟这些爸爸妈妈一起跑了一些学校之后，我才发现说，哎、欸，大致上，如果说我们今天真的要去找一个我们认为是有实验价值的实验教育价值的学校，或是机构，或是团体，好了，那其实我们不应该去期望。这个地方有某一套系统去完备的这种系统，好像要去协助学生一样。因为今天当我们用这样子的系统去套在这些进来这个地方就读的孩子身上的时候，其实我们一定会碰到跟体质一样的问题啊，就是说学生他可能不适合这套系统，他不适应这套系统，的时候怎么办呢？到底是学校去？跟着学生去协助他一起改变，还是学校会继续使用他的那套系统来要求学生改变？我自己在听了这么几间学校下来之后，我的感想大概是这样子。所以，作为如果说父母们想要选实验教育学校的机构的这个挑选啊，我自己一个人的看法啦，我会认为说。如果说今天一个地方的说明会，他们真的讲的很有系统性的，那其实这个恐怕不会是一个很好的实验教育的场域，因为当你去强调教学手法，去强调科系的教学方法论的时候，其实讲白一点，你跟学校有什么不同呢？这是我心中的一个问号。那当然，很多家长他们追求的还是学科上面的一个。是否能够跟上体制学校的问题？我一向都是觉得像这样子的问题，其实不应该把它套在实验教育学校里面。因为如果你有这样子的担忧的话，我认为最简单的解法就是去体制学校就好了。这也是我自己在实验教育学校里面看了这么多间学校，跟我自己在里面教学之后，我发现的一个很有趣的现象。因为去年我在正大这边开始。上课之后，那我们有一个场域实习嘛，所以我们大家就发现说，哎、欸，很多伙伴他们去实习的地方，其实他们都在缺老师啊。每一个实验教育的单位场域，几乎都在缺老师。那造成这样子的现原因跟现象呢，其实我在之前也稍微在节目中也有透露嘛。当然说，老师的薪资是一个问题，实验教育学校的待遇。跟工作时数、跟燃烧你的梦想这些东西都是问题。那在这样子的一个环境下面，假设实验教育学校我们都是如此缺乏师资的，那你觉得孩子们进到这样的学校里面，会比学校还要，会比传统学校还要来的更？我们讲说更容易得到某种教学上面的成就或优势吗？其实未必吧。假设你追求的是学科的话，那我真的会认为传统学校是最安全的选择。因为虽然说传统学校里面你担心孩子会碰到不好的老师，可是我不得不说，大部分的老师真的说不是很差，而且还有很多很优秀的老师。所以如果你今天运气不好，真的选到不好的老师，你可以转学，你可以调班。那当你运气不错，孩子碰到很好的老师的时候呢？其实我认为，在学校里面，他所能够得到的学科上面的帮助，绝对会比实验学校要来的多更多。因为毕竟传统学校有教育部的资源啊，有国家的资源在里面。那实验教育学校，在我看来最大的痛点就是没有政府的资金啊，大家都是用自己的钱来烧，所以背后的金主，或者是我们讲说整个。实验教育学校收费的多寡，它都会影响到这个体系里面老师自己的饭碗生存的状况好不好？那所以我自己在看了这些场域之后，我跟我的伙伴也有聊过说，说可能如果我没有找到很好的实验教育学校的场域或是学校的话，我不会让我的小孩去读实验学校的，因为我觉得做出这样子的选择的时候，那其实我在体制学校里面。当我今天做好良好的家庭教育的时候，其实我的孩子就算念体制学校，我想我还是有一定的希望跟能力，可以把它引多一点引导到我们希望孩子走向的一个自主跟找到人生自我的乐趣这一点。那这也是我回到这个节目里面，在做这第一百集里面，我想要跟听众朋友分享的这一个大方向，就是其实我们做这个节目一直都。不太像是房间里面其他做教育的节目。我一直在做一个算是成人教育的议题。我最近在看一些 Facebook 的分享啊，才看到有医师讲的话，我非常的感动。就那个医生，他就讲说，他非常不喜欢他的各任何一个病患啊，但是他带他的小孩来求助，说我的小孩有什么问题，因为他认为所有的问题。都是来自于家长，只有不会教的家长，没有有问题的小孩。那当然，我觉得这样子的一个言论是偏颇的，或者是说是蛮立场鲜明的。可是我不得不说，作为这个节目的主持人，其实我非常同意这样子的话，因为我自己在带我的孩子的时候，我也发现说，其实真的有问题的都不是孩子，是父母自己的想法。局限了我们的孩子。那我也曾经在 Facebook 上面看过有人留言，很生气地说：“如果你有一个善解人意的孩子，或者是听得懂人话的孩子，那是你上辈子修来的福气，那你应该要感谢你的祖上有的、哦。”但是我看到这些话的时候，我其实非常的无奈，又觉得好笑，因为其实这段话里面我看到的是。这个父母常年来困在他的亲子关系里面，没有办法得到改善，所以他其实，在用文字抒发他内心的痛苦。那这也是我做这个节目，我希望说可以帮助到一些真的有兴趣、有机会听到这个节目的听众朋友，去了解说，我们的教育真的对孩子可以有很大的影响跟改变。那。父母怎么看待自己的教育模式？那我们怎么在生活中去落实这些真的能够帮助孩子的教育？我觉得是我们节目一直以来想要做的面向。那过往里面我们做的议题其实也已经涵盖蛮多东西的，但是我一直都相信说，每一个不同的来宾、不同的讲者，他们透过自己的分享，一定可以打动到不同的。同温存，或者是说不同圈子的听众朋友，你们内心的那个涟漪啊，为什么会做这样子的节目？其实是因为我觉得，人只有对于有趣的故事、有趣的分享、跟自己相似的经验。我们才有可能被打动，所以为什么过往里面我们一直找不同的来宾来节目分享？因为我觉得每一个人的经验、每一个人的背景、每一个人的声调、每一个人的故事，都跟很多的听众朋友可能都有很大的那个相同点或不同点。可是当今天这个故事真的打动到你的时候，我觉得也许这个我们听的人就能够去。开始思索，哎、欸，是不是真的有一种可能性，我可以做出不一样的选择，跟我可以做不一样的改变？比如说，我们节目一直希望可以去让父母去消除的这种焦虑，透过不同的分享，大家能不能够去理解说，我们怎么去察觉自身的焦虑，跟哎、欸，为什么人家可以这样子处理焦虑，而我不行呢？那我自己在做这个节目的整个历程中，我觉得我相信听众朋友应该也会发现我的立场会有一些反反复复啊。然后我也曾经很激动的在节目中批评那个新北市、台北市政府的荡秋千政策这些东西。那当然，随着时间一直推演，跟我自己在教育的这条路上里面继续的学习，现在来看，我都会觉得嗯，就是当初。可能过于激动了，或者是哎、欸、什么样的想法，自己会有所改变。但是我一直都相信说，我们要让下一代的孩子们更好的一个解放。我自己认为是我们成人的教育必须要能够得到一个真正的改变。当当我们不再把育儿这件事情看成是一个好像是学校老师、补习班老师或是国家。他们才去掌控的这件事情。当我们能把育儿回归到家庭层面的时候，我觉得当家庭发挥了它该发挥的功用，我们能够成为孩子的庇护，给孩子需要的爱的时候，那我觉得孩子自然他们会走向一个我们不需要担心的方向。那这种方向并不是说所谓的学科，你要成为考到很好的学校啊，或是考到嗯。呃你要读理工科，你要学城市设计，你要学电机，你要上当律师，你要当什么？这些都不是。我觉得重要的还是孩子有没有办法在这个社会里面找到他的价值，找到他自己想要做什么事情。那这也是作为这第一百集的节目，我自己衷心的想要分享给听众朋友的。那。未来其实，我说真的，我也不知道这个节目可以做多久。就是其实我身边的资源有些已经用尽了，或者是有一些开始要找重复的资源。我相信你有没有有发现包括我自己也拉了我老婆进来录这样子的一个 PET 这本书。那当然，今年我很希望可以分享各式各样的书，可是也发现说书本啊，尤其是像 PET 这种工具书，做成节目真的很困难哦。我们自己在录制节目的时候，其实。每个礼拜这样子准备章节、准备节目，我们录的时候有时候要重录，然后有时候发现说问题不够好，有时候发现说讲者讲的也不够好，然后主持人主持的也非常的不好，我们的状态常,常会影响到这个节目的进行，所以不得不说，在做书的时候比我想象中的还要困难很多啊。那以前做访谈节目的时候反而还轻松多了，结果做书反而成为了自己现在的一个负担。但是我还是很想要把 p d 做完啦、啊，因为我觉得这本书作为一个我们去增强增强、增进父母自己自身跟孩子相处沟通模式的基准的一个工具书，它还是非常非常的好用跟实用。只是说最后的重点永远都落实在我们到底有没有办法把书里面的知识、书里面的技能转化为生活中我们真正在做的。这个育儿跟教养这样子的事，实力上面是我们在做这样子的书里面，我觉得是最重要的一件事情。那不论是后面我还希望在讲的一些，比如说兰佩嘉教授的那个《大家来谈平教养》，那亲子化的那个全球化下面的亲子世代教养的焦虑这样子的书，或者是逃避自由，还有。我说《背离亲缘》，很多很多很有趣的书，其实我觉得最重要的都还是读了这些书，到底它对我们现实生活里面，我们可以从里面做什么样的改变？那我觉得这个是最困难的部分，也是我自己在学习教育的路上里面，我才真正开始发现说。读书是这么好玩的一件事情，因为我可以把它应用在生活中，我可以拿它解开很多过去解不开的知识。那这也是我自己希望说，透过这样子的节目，可以传达给听众朋友去听到。当假设你看书看得很痛苦，我知道很多人都看得很痛苦，包括我自己。其实，在大学毕业之后，我也很讨厌看书，因为我觉得看书就会让我们回想起童年时代读书的。不开心的事情，但是我后来也发现，哎，没有哎，很多学霸看书还是看很舒服啊。所以其实不舒服的是我们，是被体制淘汰的这些人，或者是被迫要去适应体制的人。那体制适应良好的人，他们可能就比较没有看书的问题。可是自己我们在别的很多场业里面也发现说，说现代人台湾或者说亚洲人的看书习惯真的是相对欧美是较差的。那我觉得这也跟我们的一种。唯利是图的价值是有关系的，只是在这样子的节目里面，我还是很希望说，我们可以多让听众朋友去接触一些真的很好的书，也希望说，我们透过这样子的讲书的内容，可以让听众朋友去，哎，真的觉得说，买一本书来看，然后一起听，然后看看你能不能够在这里面找到一些新的乐趣。那这个大概就是一百集里面。我想，我想要分享给听众朋友的东西吧。那做这一做出这一百集，其实对我来说算是一个里程碑吧。当初就觉得说做了一百集，应该好像就可以了。但现在做到一百集之后，又觉得这个节目对我自己来说也是颇有意义跟帮助，所以我还是会努力的继续做下去看看。只是能做多久呢？我也不知道，因为有些时候。生活很难预料啊！我相信大家都有自己的故事、自己的工作、自己的家庭。那对我来说，这个节目是我的一个窗口吧，一个抒发口。那未来我目前手上还有一些想要邀的来宾，那这一切都很花时间。但是我也希望说，这些未来的来宾真的有机会来到我们节目中，能够。分享出一些很有趣的故事，让大家觉得说：“哎、欸，教育真的是一个可以很有趣、可以很生活化的东西，而不会是我们永远要回到书里面，要回到一个很自私的教室，要回到一个老师在台上讲课、学生在下面听的这个模式。”那新时代的教育里面，包括线上教育，还有各式各样的远距教学，其实教育已经开始有产生很多的变动了。那本来我在五月底的时候，军医论坛有找我去受邀参加一个他们的其中一个 session， 那名称叫做自媒体经营，就是作为越狱 podcast 的这个频道里面，我到底想要分享出一些有趣的故事给大家。不过这一块因为疫情的关系的话，也推迟到可能还要到八月九月了，所以跟听众朋友说声。人我自己是有点失望啦，对吧、啊？因为其实我在整理的时候，发现说，哎，我是有一些东西想要讲的，那也让听众朋友知道说，我们节目多多少少在实验教育圈有受到一些关注，非常感谢大家。因为做这样一个没有赞助商，然后常常像是在自言自语的节目里面，其实有时候我心里是蛮孤单的啦。但是这样子的孤单呢？我又是一个会去享受这种孤单的人，所以对我来说，我常常觉得，如果我没有偏离我的轨道，我在做我自己觉得有价值的事，然后是正确的事，那应该就足够了吧。很久没有这样子单一一个人 solo 来录了，那其实。像最后就是说，感谢听众朋友啦。那如果你喜欢这个节目，也欢迎你可以留个言让我知道，因为其实我看到每一个留言跟赞助我都会看。虽然说我是一个很玻璃心的人，但是做节目嘛，做一个大众传播的媒体，其实我还是很希望可以得到一些大家的回馈或是支持。当然我知道听我们节目的听众可能都是一些现在讲开玩笑叫做始终的，就是。贴上这个标签的话也不太好，但是我自己是觉得非常感谢你们。那不论未来不知道还有谁会听得到这第一百集的节目，那这一百集真的是我们的一个里程碑。那一百万当然就是两百啦，两百可能又已经到明年后年去了。我也不知道这段时间会经历些什么。那最后就是我,我不会后悔推动实验教育，因为。我相信它有它的价值，但是我确实的在现在这个阶段，我也希望说，也许体制内外有一天是要打破隔阂的。如果我们能够从体制内翻转教育，直接让现有的教育里面开始融合体制外的很多很好的东西的时候，那教育其实就会有一个完完全全不同的结果跟面向出来了。那最后就是祝福说，在听这个节目的听众朋友，希望说，哎、欸，大家育儿的路上少一点焦虑，少一点烦恼，那多放手，那多去理解孩子，那我相信我们都会朝一个同样的共同的目标去前进吧。那就是我们可以做我们自己，孩子也可以做他自己，那这样子的关系里面，我们才能够真正的看见说孩子的生命。到底它的尽头，它的光辉是往哪一个方向去发展？那最后谢谢大家，我们下一集再见，大家拜拜。